0: אני רוצה לספר לך סיפור, השנה היא 1990, כן 1990, שוב, שוב, כן. שוב סיפור על חיפה, חיפה. חיפה. כי האורח הבא שלנו ואני היינו משחקים בהפסקות כדורסל, הוא היה שחקן כדורסל מעולה, מעולה באמת? לא נראה לי שאביב
1: לא זוכר כל כך טוב, אבל בסדר. אני פשוט הייתי
0: שחקן כדורסל די גרוע, אבל היינו...
1: עמית קרפ, מה בסדר, מה נשמע? תודה רבה שאירחתם אותי, שמארחים אותי.
0: שותף בקרן סיכון האמריקאית בסמר, כאן בישראל. ובעבר חבר שלי לספסל הלימודים במשך שלוש שנים
2: נראה לי. כן,
1: וגם לדי.נדי, אני לא יודע אם אתה עדיין
0: זוכר נכון, את זה. נכון, היינו משחקים קצת די.נדי, ועכשיו בעצם מסגרת אותי כחנון על, <laughs> <את> שנינו <laughs> בעצם.
2: שניכם, מה אתם איזה? יש לכם את הקובייה עם ה-20 <laughs> פירות? נכון, כן, בדיוק. כן, <laughs> כן, אתה <laughs> היית <laughs>
1: דנג'ן מאסטר נראה <laughs> לי, <laughs> לי גם. וואו, <laughs> היו ימים היו, כן, ימים, היו ימים. טובים פעם. יום
2: אחד נעשה פרק על כמה אביב כי בדרך כלל אני יוצא אחמם פה.
1: אז
0: רגע, אז היינו שלוש שנים באותה כיתה, ומה קרה איתך מאז? איך התגלגלת ונהיית שותף, אה... לאחרונה גם שותף בכיר אה, בקרן?
1: בקרן? אה, לא, לא, שותף בכיר, לא להגזים, שותף. שותף. בקרן, כן, אחד מה-15 שותפים בקרן הגלובלית של בסמר. Mm -hmm. אה, וואו, מה קרה מאז? הרבה דברים קרו. אה, איך נהיים
0: שותפים בקרן הון סיכון אה, חשובה ומצליחה כמו בסמר?
1: Uh, כמו כל דבר בחיים, הרבה מזל mm -hmm. להיות במקום הנכון בזמן הנכון ויכולת. Uh, אז אני אעבור בקצרה על המסלול מאז uh, ימי ריאליזם. Mm -hmm. uh, אחרי ריאלי הלכתי לצבא, הייתי קצין ביחידה קרקעית של חיל אוויר, uh, שירתי שם ארבע וחצי שנים במוצב בחרמון, בישראלי, היה חוויה. אחרי זה, כמו כל אחד, עשיתי ציול אחרי צבא בדרום אמריקה. וכשחזרתי הלכתי ללמוד מדעי המחשב בטכניון, שכבר שלמדתי מדעי המחשב בטכניון, תמיד היה לדעתי שמעניין אותי הצד העסקי יותר ופחות הממש ממש טכנולוגי, אבל העולם הטכנולוגי היה נראה לי מעניין, ואבא שלי תמיד אמר שבסיס טכנולוגי זה בסיס תמיד טוב. אז למדתי מדעי המחשב בטכניון,
2: mm
1: -hmm. עבדתי תוך כדי לימודים. במה עבדת? עבדתי באלביט בחיפה, oh, okay. בקסדות ראש. בתכנות, שהיה... יצא להם לא רע
0: הקטע הזה עם קסדות ראש
1: לאלפי. כן, כן, היה נחמד. ואחרי זה הצטרפתי בתור מתכנת לסטארט-אפ בהרצליה פיתוח, בתחום האי-קומרס, מרכזו סופטוור. עשינו לכל מיני, להתחילת ימי האי-קומרס, עשינו לכל מיני אתרים כמו Macys, R.E.I, B&H, את כל הלוגיקה מאחורי הטבע. בין שהיום הם ברורים מאליהם בכל אי-קומרס, אבל כשמחפשים נגיד ג'ינס, אתר e-commerce רוצים שיופיע למעלה לאו דווקא מה שסתם חיפשת אלא שזה יהיה אפילו higher margin מה שסתם הכי הרבה במלאי מה שאתה הכי likely to buy דברים כאלה אז כל הטוויקים האלה זה הלוגיקה הזאת הייתה מה שעשינו ובשלב התחלתי שם גם להוביל את המוצר אבל תמיד היה ברור לי שזה קפיצה ושאחרי זה יותר מעניין אותי להיות בצד העסקי אז כמה, זמן,
2: אז כמה זמן היית שם?
1: הייתי שם שנתיים חברה נרכשה פשוט חודשיים אחרי שעזבתי Uh, לא בגללי, לא קשור אליי, והאמת זה סיפור ארוך על רכישה ב, ב, בסכום מאוד נמוך, mm -hmm. אבל uh, אני עברתי לעשות NBA בארה״ב. איפה? ב-MIT, בבוסטון, uh, ושם בעצם עשיתי את הקפיצה הזאת מהעולם הראקטכנולוגי. לה... יצאת ממעגל R&D. בדיוק, יצאתי ממעגל mm -hmm. R&D כמו שנקרא. <laughs> הייתי בסך הכל מתכנת לא רע, הייתי צריך להיות אפילו די טוב. אתה אומר, בוא נשאל אחרים. כן, נשאל אחרים, אבל זה... פחות בשבילך להיות יום שלם מול המסע. בדיוק, זה החלק שהכי יפה זה החלק שהכי יפה. נורא אהבתי את הלוגיקה, נורא אהבתי את החשיבה בתכנות, ואני עדיין נורא אוהב את זה, אבל רק קשה לי, היה לאינטראקציה עם אנשים.
2: אז אוקיי, אז עשית את ה-MBA. עשיתי את ה-MBA,
1: אחרי ה-MBA השלב הבא היה להחליט בין ללכת או להצטרף למקינזי.
2: עשית את זה בגלל שאח שלך אמר לך, או ש...
1: לא, לא, אח שלי גם עשה NBA באותה תקופה, האמת זה היה תקופה שגם אחותי כמעט עברה לארצות הברית, ההורים שלי חטפו, כן. הייתה קשה במשפחה בארץ, ובסוף אחותי נשארה כאן, וכעבור שמונה שנים גם אח שלי וגם אני חזרנו לארץ, אז כולם עכשיו חזרה פה. אבל לא, עשיתי את זה כי ידעתי שזה הדרך הכי טובה בשבילי לעבור גם מהצד הטכנולוגי לגמרי העסקי יותר, וגם ה... בסוף NBA, יש הרבה דרכים אחרות לעשות את זה, אבל NBA בארצות הברית, זה פותח דלתות שלא פתוחות אחרת.
0: וזה לא סתם NBA בארצות הברית, זה NBA באחת מאוניברסיטאות כן, הייבליג, כן, כן. כלומר, אתה נכנס בעצם לשורה הראשונה שממנה בוחרים עובדים לחברות מאוד מאוד בדיוק. חשובות במשק האמריקאי.
1: ומה שקורה, בארצות הברית, יש כל מיני חברות, שזה הקונסלטים הגדולים, מקינזי, BCG, ביין. Okay. החברות הגדולות, גם בטכנולוגיה, גוגל, פייסבוק, אמזון, מייקרוסופט, מייקרוסופט, סליחה, שמגייסות, יש להם פשוט פאנל של היירינג מאוד מאוד ברור, ובארץ יש קצת פחות העניין של הקרידנשיאל, שמאיפה באת ומה עשית, יותר כי אפשר תמיד לדעת ויש את הטראסט ואפשר לבדוק. בארץ זה הרבה איפה שירת בצבא. נכון, גם, אבל אז שם, איפה למדת באוניברסיטה, משם מגייסים. ואתה פשוט נכנס ל... יש להם אין פנס כזה, אתה נכנס לאיפה כן. ל... ל... שהם מאירים, ומשם אתה יכול עכשיו להתקדם.
2: אז מה, אז אחרי, אז אחרי, מה... אז הלכתי לי
1: על מקינזי בסוף, כי גם זה היה קצת נראה, אמרתי פרודקט, אני די יודע מה, למה זאת חברה מדהימה, ואמרתי פרודקט, אני די יודע מה... מה זה אומר, עשיתי את זה קצת קודם, ומקינזי היה נראה לי מקום שאני אוכל עוד יותר להשתפר ועוד יותר ללמוד, ו... ועוד יותר עושה דברים שלא עשיתי לפני זה. ומה וקצת... עשית במקינזי? במקינזי עשיתי, הייתי שנתיים בערך, mm -hmm. עשיתי רצף פשוט אינסופי של פרויקטים בכל תחום שהוא, ממרג'רסי על חברות בתחום מדיקל, דרך אה, חיתוך הוצאות לחברות אה, בתחום הביטוחים, כלומר הרבה שבול.
0: אקסלים עברו תחת ידיך בשנתיים.
1: הרבה אקסלים, ובעיקר, אבל החלק העיקרי שדרך אגב הוא פחות האקסלים, אלא יותר הסופט סקילס, mm -hmm. של לבוא ולדבר עם... אה, להיכנס לאיזשהו פרויקט נורא מהר, ללמוד מה את התחום, לבוא עכשיו לשאול את השאלות הנכונות, אנשים ש, שבעצם שומעים המון למקינזי ובסופו שלהם איזה ילד שבאמת לא מכיר בכלל את התחום, והוא צריך עכשיו לשבת ולא לעשות פדיחות. כן, ועוד עם שם עד... מוזר כמו עמית. אבל <אח> <מועד> עם שם <אח> מוזר כמו עמית, זה שם הודי, אז <מח> <קרא> uh, <קרא> כמה פעמים כן. שאני הודי תמיד. ואז מגיע האשכנזי הזה. ואז מגיע זה אשכנזי כן, גם מתבאסים. אז היה בית ספר באמת מדהים, אבל היה ברור לי שזו לא קריירה שאני רוצה להישאר בה לטווח הארוך, זו עבודה נורא נורא שוחקת, זו עבודה שבסופו ש... של דבר היא הרבה פחות זוהרת ממה שנראית בחוץ, די משעממת למען האמת, mm -hmm. אה... ו... אבל הריון המקורי היה לסיים את השנתיים, לעשות קדנציה ולהתקדם הלאה. ואחרי זה להתקדם הלאה ולחזור לארץ כנראה, מדרך מקינזי.
2: אוקיי, okay, <עש> אז היית שופטה
1: עם מקינזי? היה לי באותה תקופה חבר שהיה במקינזי ועזב את מקינזי והוא רצה ללכת להון סיכון והתחיל לעשות את כל הנטוורקינג שצריך ולדבר עם כולם ושמע דרך מישהו שבעצם הם מחפשים מישהו בסניף בניו יורק ואז הוא הלך להתראיין ועד שהוא קיבל את הראיון הראשון כבר הוא בן קיבל הצעה מגוגל והחליט שהוא הולך לשם. <עש> אז אמרתי <עש> לו, תשמע, <עש> זה נשמע דווקא מעניין כל אולי תגידו שאני רוצה, רוצה כן. Mm -hmm. ואז הוא כתב להם אימייל, אני מצטער, אני לא הולך, אבל יש לי חבר אם אתם רוצים. ומשם ככה הגעתי בעצם לבייסמר.
0: ובניו יורק היית מעורב באיזה השקעות? שאנחנו אולי מכירים, של איזה חברות?
1: בניו יורק הייתי מעורב בהשקעה של בלוייפרנד. וואו. שזה בעצם המט סלסברג, זה הבחור שהחלפתי אותו בבייסמר. Mm -hmm. okay. הוא עזב ופתח את בלוייפרנד ואני הצטרפתי. אז הייתי מאוד מעורב בהשקעה של מושאמה ובצמיחה המטאורית של החברה בחמש שנים האחרונות, ועכשיו זה סיפור שכל מי שמכיר את ה-IPO, וה-IPO שלא כל כך הצליח, זה סיפור ארוך.
0: אנחנו יכולים לדבר על זה, מה אתה חושב, למה ה-IPO לא הצליח כל כך? אז
1: יש שם כמה סיבות. רגע, שנייה, אני חושב שבארץ לא כולם מכירים את
2: בלו אייפרן. מה
1: זה בלו אייפרן, יש שתי מילים? אז בלו אייפרן, למי שלא מכיר, זה בעצם חברה שנותנת שירות של מזון. הביתה, mm -hmm. שהרעיון הוא שאנשים אוהבים בסוף לבשל לבד אוכל, אבל לאף אחד אין כוח ללכת ולבחור. כשרוצים עכשיו להכין אוכל בבית, צריך ללכת, לבחור מתכון, ללכת לבחור את כל ה... לקחת את כל המצרכים. תמיד חסרים כל מיני מצרכים, ללכת לסופר, לשים את כל המוצרים המיוחדים. להשלים. ואז להשלים, ואז להכין. הם בעצם שולחים כל שבוע, שירות שמנוי, שלוש ארוחות, שכל ארוחה בעצם מגיעה, לא ארוחה עצמה, אלא מגיעה... ערכה. של... ערכה כן. עם, והמתכון הזה מתכונת, מתכונים יפים כאלה, עוף ברוטף זה וזה, עם אורז בצד, וקצת מנגולד, mm -hmm. וכל דברים כאלה, ומגיע כל המצרכים, והכוסברה מגיעה בדיוק, ונשאר רק לחתוך את הכוסברה, ולהכין את הדברים בדיוק,
2: אז וזה... תקילו, תקילו,
1: ואתה כאילו שף, okay. כן, אתה באמת שף, אבל okay. אתה פלוי רספי. וזה לא קח 25 דקות ויש בדיוק את החלקים ואין את כל הדברים האלה mm -hmm. של התבלין האקזוטי okay. האסייתי שקנית כי פעם היה נראה לך שזה מגניב ואחרי <laughs> שני, שני, זה יושב בארון שנים אחרי זה, כן בדיוק, אז okay. אתה קורא בדיוק את הכמות של התבלין האקזוטי. אז את,
0: אתם הובלתם את ההשקעה הראשונה בחברה הזו, כמה כסף שמתם
1: על החברה הזו בהתחלה? אנחנו, ההשקעה, האמת זה גם סיפור, ההשקעה הראשונה שלנו שם הייתה, הוא גייס 2 מיליון דולר. והשקענו מיליון מתוך השתיים האלה, <אח> ואחרי זה מהר מאוד הבנו שהחברה הזאת הצלחה אדירה. ותוך... ו
2: ואיך השקעת, מה, מייזמים ישראלים שומעים את זה, אומרים, רגע, אין פה טכנולוגיה, אין פה זה, מה השקעת בזה? חברת מתכונים? כן, אבל uh, לא הכל טכנולוגיה, זה
1: בסוף. המטרה היא ליצור חברות שיכולות לצמוח מהר מאוד ולגדול ולהיות ענקיות. <אח> וחלקן חברות טכנולוגיות, שזה הבסיס שלהן. וחמחקתם חברות אופרטיביות, ששואלים בין החברה אופרטיבית, הצד הטכנולוגי פה הוא הזמנה, יש שם המון לוגיסטיקה, כן, אבל היום החברה שחבר... היא Backway Integrate, היום יש להם חקלאים שמגדלים עבורם, עבורם במיוחד mm -hmm. uh, דברים. ויש שם המון לוגיסטיקה, המון טכנולוגיה בלוגיסטיקה ובניהול מלאי ובכל הדברים האלה.
0: והייתה הרבה מאוד ציפייה סביב ההנפקה הזו של בלו אייפרון, ובסופו של דבר היא לא הצליחה כמו שקיוויתם.
1: כן, כן. אז, אז המספרים הציבוריים הם שהחברה צמחה מ-0 הכנסות, בעצם חברה חדשה, תוך 4 שנים ל-800 מיליון דולר הכנסות, שזה פשוט unheard of, mm -hmm. ואז יצא ל-IPO, אבל צירוף של כמה דברים, הש... השנה הקצב צמיחה ירד בהרבה. ההוצאות של ה-Sales and Marketing ושל ה-Customer Exchions ובעצם uh, הוועדה של לקוחות חדשים עלו מאוד ו... ועוד כמה סיבות, בדיוק הול פודס נרכשו לדיון הזה שבוע לפני ה... היציאה של החברה להנפקה וכל זה הוביל למניה שהייתה אמורה להיות מתומכת 15 בסוף הרגע האחרון החליטו לתמחר אותה ב-10, ועכשיו היא נסחרת סביב 5... 5, uh, 5 דולר. 5 דולר זה 100. מה,
2: מה, מה זו בעצם בשבילכם?
1: בשבילנו עדיין uh, זה השקעה מדהימה. בדיוק, מה? כי... שמתם מיליון עשי... דולר ואחרי זה... הסיבוב הראשון דולר. הוא היה בוודואציות של חד של מיליונים, עכשיו החברה mm -hmm. עדיין נשאבה מעל מיליארד דולר. אבל הציפיות הן עם האוכל בתיאבון כמובן, והציפיות... פרטי נשמע בסוף רק נגדו פה. בדיוק, והציפיות. <עש> אבל אתה יודע, כשאנשים
2: לא ירחמו עליכם, זה רק הוא יצא בסדר. <פש> לא,
1: לקרן שלנו היום יש שם בערך 20%, שזה בערך 200 <ד bezpie> מיליון דולר, אבל euh, בסוף קרן גדולה בנויה לווינרים האלה, שזה הדבר הגדול שצריך להבין גם כשאנחנו מסתכלים על ההשקעות. <עש> <עש> קרן של 1.6 מיליארד דולר צריכה להחזיר למשקיעים פלוס מונוס 3 וזה לא פשוט. <אז, אז רגע, אז בואו
2: שניה נעשה את החשבון הזה. מה גודל הקרן?
1: 1.6 מיליארד דולר, זה, זה הקרן התשיעית שלנו. זה גודל הקרן? כן, קרן <אז> גלובלית, למי שבאמת כן. לא מכיר את בסמר, קרן גלובלית. משרדים בארצות הברית בניו יורק ואלי ובוסטון, מחוץ לארצות הברית בישראל והודו, ו... שזה הכל אותה קרן, אין בסמר איר. אירופה, בסמר ישראל.
2: והקרן זה אותה קרן, כלומר השקעות מישראל קורות מאותו... מאותו בנק אותו בעצם. אותו בנק,
1: אותו פול, אותו הכל, ההחלטות... אין, אין ישראל. Mm -hmm. אני, יכול, אני מחר יכול לעבור למקום אחר ולהמשיך להשקיע מכל מקום, ובארץ יכולים להשקיע אחרים, פשוט כל שטף יכול להשקיע כשהוא
2: רוצה. ואני שואל אותם כי בישראל אקסיטים זה לא, אני משווה את זה לאקסיטים שאני עושה בוואלי, אז אקסיטים בוואלי הם הרבה יותר גדולים, אז מה אני אעשה? משרד בישראל לא יכול להתחרות עם בוואלי.
1: כן, אז יש בזמת, דרך אגב, עם, עם כל הצער, עם, עם כל ה... השמחה והצמיחה של ההייטק הישראלי בזמן האחרון <אז> נכון, ושל הסטארט-אפים, עדיין האקסיטים פה, להוציא מובילאי, לא מתקרבים לאקסיטים הבאמת גדולים, הגדולים, כן. לא מתקרבים לה הברית, כי פשוט Uh, אבל uh, בגלל זה לשחק VC בארץ ולשחק VC בארצה הברית, צריך לדעת איך, איך לשחק את המשחק הזה ולעשות התאמות.
0: Mm
1: -hmm. אם אתה מסתכל על בסמר, על הפורטפויו שלנו בישראל לעומת ארצות הברית, ישראל היא ב, כנראה בטופ קורטייל מבחינת החזרים, ברבעון העליון. אף פעם לא נהיה באמת הטופ של הטופ בתוך בסמר, אבל תמיד אנחנו ברבעון העליון, כי אנחנו יותר, uh, בארצות הברית יש לנו החזרים שלפעמים ענקים, חברה כמו טוויליו, אנחנו בשלב היינו עם כמעט מיליארד בלו אייפן היה אמור להיות כזה, בלינקדאין, בפינטרסט אנחנו מחזיקים היום משהו שהוא מעל מיליארד דולר, כל כאלה שמחזירים קרנות. מצד שני יש לנו שם גם הפסדים גדולים יותר, חברות שנמחקות לגמרי, וואליואציות יותר גדולות, אז בעצם ה-standard deviation, איך אומרים בעברית, אין אין השונות, 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 השונות היא יותר גדולה, יש יותר הצלחות אבל יש יותר הפסדי כספים. בארץ התוחלת שלנו היא, 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 היא באותו דבר, פשוט עם שונות יותר נמוכה. אז פה ושם יש לנו הצלחות גדולות, וויקס, חברה שיש לנו כבר מאות מיליוני דולרים של, שהכנסנו שם, ב החזרנו מעל 200 מיליון דולר לקרן על השקעה של 6 מיליון דולר, אבל, אז יש לנו פה ושם כאלה שהם מחזירים די הרבה, אבל אין לנו הרבה חברות שנמחקות או שלא מצליחות.
2: ומה, איך זה עובד מבחינת בסמר, מה, בסמר עד לא מזמן היה שותף אחד בארץ, אדם פישר, mm -hmm. איך אדם פישר בתוך הקרן? אדם, היום הוא
1: אחד מה... אדם עשה עבודה מדהימה בארץ, אדם ב-2007 פתח את המשרד בארץ ובעצם היה צריך לוקח את עצמו גם כלפי הקרן, גם כלפי השוק הישראלי, זה לא פשוט להביא גם קרן גלובלית לישראל, אז לא אדפטציה, עשה באמת רצף מדהים של השקעות והיום הוא אחד מהשישה שותפים שמנהלים את הקרן הגלובלית. בסמר, עוד פעם, זה גם חלק מזה שאני הפכתי להיות שותף. היא קרן שמגדלת את כל השותפים מבפנים. אה, השותפים לא מגיעים מבחוץ? השותפים לא מגיעים מבחוץ. כל השותפים. זאת אומרת, אתה
0: התחלת בתור בתפקיד של ג'וניור, אפשר לקרוא לזה, נכון? פרינסיפל, אסוסייט, איך זה נוגע? כן, אסוסייט ואסוסייט ואסוסייט פרינסיפל. כן. ועכשיו אתה פרטנר? כן. והיית בניו יורק, עבדת שם כמה שנים בקרן? הייתי שם
1: שנתיים וחצי בניו יורק, ואז עברתי לארץ לפני שלוש שנים. זה מספיק לך חוויה נולדה לי הבת הבכורה בניו יורק, ופתאום מנהטן נערכה <אח> <הפכה אח> קצת פחות כיפית, ואז נולדו תוך שנתיים מאוד תאומות, ופתאום מנהטן הפכה להיות ציוץ, <אח> <אח> ורצינו תמיד לחזור, זו הייתה פשוט הזדמנות מאוד טובה לחזור. <אח> <אח> ומה אמרו בקרן? בקרן בסך הכל היו מרוצים מזה, היה ברור להם שאתה
2: חוזר לארץ? היה ברור
1: <laughs> שאני חוזר, לא היה ברור שאני חוזר לישראל, שכשהצטפתי שם, בעצם צטפתי בעצם בארצות הברית. אבל הם כבר מכירים ישראלים, והיה להם ניסיון עם הרבה מנכ"לים ישראלים שלנו, שבשלב רצו לחזור לארץ, אז הם לא הופתעו מאוד מזה שמתי שאני החלטתי שאני רוצה לחזור לארץ, וגם היה להם נוח שיהיה פה עוד מישהו עם האדם שיצמח בעצם בתור שותף שני.
2: אז היית במסלול של להיות שותף.
1: כן, אבל הרוב לא הופכים להיות שותפים. ברור, זה לא עניין של... כן, המספרים נגדך, אבל כן, אבל המסלול, אם אתה נשאר, נהיה שותף.
2: אז ולשם כיוונת, רצית להיות שותף בבייסמר. כן. ואיך זה עובד בבייסמר? כי בקרנות ישראליות תמיד יש להם את השלב שהם משקיעים, ואז הם עוצרים כי הם צריכים לגייס קרן. ואז הם <סיע> בעצם לא משקיעים, אבל הם כן נפגשים עם סטארט-אפים, אבל הם עושים קולות של משקיעים, הם לא <אז> באמת משקיעים, <אז> הם יוצאים לגיוס, ואז הם חוזרים, גייסנו 50 מיליון דולר, והחיים <אחי> שלי מדהימים. אז ספר קצת על בסמר. אז
1: בבסמר, וכל אחת מהקרנות מהטופ-10 הגדולות בארה״ב זה אותו דבר, הקרנות אצלנו הם מאותם משקיעים בדיוק. אי אפשר, גם אם היית רוצה היום להשקיע בבסמר, מאוד מאוד קשה להיכנס לקרן, אולי כל פעם מוסיפים מגייסים, הקנות בדרך כלל אובר סאבסקרט והרבה, פשוט עוצרים אותם עכשיו ב-1.6 מיליארד, שזה כבר הרבה מאוד וכבר די קשה להחזיר.
0: מבחינת ה-LPs, כלומר, אלה
1: שמשקיעים במשקיעים. כן, בדיוק, אלה שמשקיעים uh, בנו, וכל ארבע שנים, ברגע ש... פלוס מזה ארבע שנים שנגמר הכסף, אז לפני עושים איזשהו גיוס נוסף מהקרן החדשה, מה... מאותה מבסיס LP, אבל זה תהליך שלוקח חודשיים, שלושה. זה הכל. אז ו... כל
2: המקרנות שעכשיו מאזינות מקנאים נורא בתהליך של בסנר, שהוא הרבה יותר פשוט. זה
1: בא עם 100 שנים, של... זה קרן שקיימת כבר 100 שנים, עם הרבה היסטוריה, הרבה הצלחות. בסנר זה, זה משפחה, לא? כן, כן, זה משפחת פיבס, הנרי פיבס בזמנו, לפני יותר מ-100 שנה, עשה mm אקזיט -hmm. גדול בזמנו, לקח את הכסף שלו, היו לו שלושה ילדים, במקום פשוט להוריש את הכסף לילדים שלו, ושזה התפזר, הוא חילק את זה לארבעה חלקים, והרבע האחרון היה בסמר טראסט, שהבסמר טראסט הרעיון היה שהצאצאים של הפיפס פמילי תמיד יוכלו לקחת מזה כסף, אבל זה חייב להיות מנוהל על ידי אנשים חיצוניים, שהרעיון היה שאנשים חכמים יעשו מכסף כסף, באמת שלושה ילדים עם שתי דורות פשוט נעלם הכסף, התאדה, כי כן. אנשים פשוט הוציאו את זה וזה, והבסמר טראסט זה טראסט למאתיים שנה, עד היום כל הצאצאים הם קצת under the radar, הם לא שונא, הם כמו רוקפלר וזה, הם... יש שם הרבה מאוד כסף, הצאצאים של פיבס לדורותיהם לא עדיין... לא צריכים לעבוד. עדיין מנסיכים לחיות מזה. הם היו המשקיע היחידי שלנו במשך הרבה מאוד שנים, עד 2007. ב-2007 זה מ-1910 mm -hmm. עד 2007. ב-2007 הוספנו עוד אל, חיצוני. משקיעים חיצוניים רגילים, יותר סטנדרטיים, אבל הם עדיין חצי מהקרן, 800 מיליון דולר מהקרן זה הם.
2: זה עדיין הם, הם רוב הקרן. הם חצי חצו. מהקרן.
1: אוקיי. כן. Okay. אז אם <laughs> יום אחד אתם עושים הרבה מאוד כסף, אז <laughs> תזכרו. עכשיו,
0: בוא תספר לי uh, בישראל, באיזה חברות אתה היית מעורב בהשקעה?
1: Uh, בישראל הייתי מעורב באוטונומו, שאני יושב היום בבורד שלה. חברה באמת מאוד מעניינת בתחום של רכבים, שהרעיון הוא שרכבים הופכים להיות יותר ויותר מחוברים, מחוברים מקווה מחוברים לאינטרנט, הם מוציאים הרבה מידע מתוך הרכב הזה, אבל מאוד קשה... המידע הזה מאוד מאוד שימושי להרבה מאוד גורמים, אם זה ביטוח של לתת עכשיו לנבות או לחבי, ביטוח היום הוא בעצם אותו דבר, אבל כל אחד מכם נוהג אחרת. אני מתאר לעצמי מפה מי יותר אתה רומז שאני פרוע לכביש? אבל אין סיבה שהביטוח לא יהיה בדיוק לפי איך שאתה נוהג או לפי כמה קילומטראז' שאתה נוהג. אפליקציות אחרות של בטיחות, של סייפטי, של, של, של מוסכים, מוסכים, של עוד כל מיני שרותים, בעצם מוכרים מ... מידע. כן, אז הם uh, אומרים, במקום שכל היצרני רכבים, האאודי, BMW, כן. יקחו את המידע שלהם וינסו להבין מה לעשות את זה, בואו אנחנו נקנה מכם את המידע, ננרמל אותו, ניישר אותו בין כולם, יש המון רגולציה, מה אפשר לשתף, מה אפשר לשתף, מה מותר למכור, <עדסי> כל הדברים האלה, האלה וניתן לכל מי שרוצה עכשיו uh, לפתח אפליקציה. או לתת איזשהו שהמידע הזה חשוב, לקנות את המידע מאיתנו ואנחנו ניתן קאט קטלה... ל...
2: וכמה כסף החברה הזאת הגייסה? החברה הזאת הגייסה עד היום
1: בערך 30 מיליון דולר, זה יותר אולי 35 מיליון דולר, mm -hmm. אנחנו השקענו שם בסיד. ב... מיליון...
2: בכמה רוויניום?
1: הרוויניום שלהם הוא עדיין בחד ספרתי של פחות ממיליון מי דולר, אבל הרעיון פה הוא יותר, זו חברה חדשה יחסית, היא פשוט צמחה נורא מהר מבחינת ה... אז ה... ה... מי
2: עילת מי... הוולואציה כל כך הרבה? מה שקורה
1: בחברות ותחומים, לא אה, יש פה הרבה דברים לגבי ווליואציה, החברה צמחה נורא מהר, זה, זה תחום נורא אסטרטגי, כן. אני יושבת על המידע הזה ולכולם כן. ברור שזה, זה כמו, זה, זה כמו גוגל, זה ברור שהם, אה, אה, אינטל ברכישה שלהם של מובילאיי דיברו על זה שדאטה mm -hmm. איז אה, אוהל, אז אני יושב נורא אסטרטגי, יש גורמים שנורא התעניינו בזה. ורצו להשקיע, החברה לא הייתה צריכה עדיין את הכסף, כי לא הייתה צריכה. בגלל שלא מוקדם, כן. ואז פשוט מה שאמרו, אמרו, טוב, אם יתנו לנו הצעה כזאת שאנחנו... לא יכולים לצרב לה, אז ניקח את הכסף. וגם אז תמיד יש שאלה של לקחת בכסף בוואלואציה גבוהה מדי, זה הרבה פעמים סיכון לחברה, כי אתה צריכה לתת לך לגדול לתוך הוואלואציה. נכון. אבל יש שם יזם מנוסה וחכם, ויש הרבה אנשים חכמים בסביבה לשולחן, וצוות טוב, ולקחנו מספיק כס כדי שיהיה לך הרבה זמן לגדול לתוך הווליואציה. כן. Mm -hmm. אז החברה, הגיוס היה באמת יחסית גדול, ו... וכבר עכשיו החברה בטוח בתוך הווליואציה ויש מגונת... כבר הרבה שיתופי
0: פעולה עם OEM? כן, כן, כנראה כבר
1: עובדים עם 13 OEM, זה... יש 70 בצד השני של ה... קונסיומרים שרוצים לקבל את המידע ומוכנים לשלם, יש 70 שכבר עובדים איתם, והשנה הבאה תהיה השנה הגדולה של ה-revenue, וזה חברות שפשוט יכולות, עוד פעם, יכולה להתקשר לגמרי, אבל השוק הוא עצום.
2: בסדר, בגלל זה נקרא הון סיכון. נכון,
0: לפעמים משקיעים גם לוקחים סיכון.
2: מה מעניין אותך, מהשקיע, חוץ מתחום הרכיב שבסדר?
1: כן, אז התחומים שמעניין אותי היום זה התחום, כמו במשקעי VC, אבל באמת זה אחד זה התחום של artificial intelligence ובינה ו וdeep learning ו וmachine learning. אנחנו בהתחלה של ההתחלה של המהפכה הזאתי, היו המון שינויים בשלוש ארבע השנים האחרונות מבחינת ה-framework, מבחינת הטאלנט, מבחינת היכולות להריץ uh, אלגוריתמים של deep learning על GPUs. ועכשיו בעצם ברגע שמתחילה מהפכה כזאת, מה שקורה, זה, זה בעצם מזין את עצמו עוד okay. ועוד. כן. שיותר אנשים, יותר פרימורקס, החברות הגדולות מוציאות יותר, מושקיעות יותר, יותר Hardware ש לזה, וילך ויצטרף. ואנחנו נראה עוד חמש, עשר שנים, שפשוט זה יהיה משהו שלדעתי לא יהיה חברה שמכבדת את עצמה, לא יהיה חברה ששווה משהו, שלא, לה, שלא תריץ משהו על ידי, על ידי Artificial Intelligence. על <עוד עוד> ידי בינה, בינה מלאכותית. בינה מלאכותית. אז מעניין אותי חברות שבעצם משתמשות בבינה מלאכותית בשביל לתת ערך לצרכנים. הכי מעניין בבינה מלאכותית זה הדאטה עצמו. זה מי ש... כי בסוף האלגוריתמים האלה הם, הם בדרך כלל אופן סורס, עדיין צריך להביא צוותים וזה, אבל החלק הפרופרטרים, מה שקוראים לגוגל להיות גוגל, זה לאו היכולות של הבינה המלאכותית, אלא פשוט החיפושים שהם יושבים עליהם. הדאטה סט. הדאטה סט, ש... אז חברות שיכולות להביא דאטה סט יוניק, שיש רק להן. ועל ידי הדאטה סט הזה לתת שירותים יותר טובים, כי הם uh, בעצם לימדו את המכונה בצורה יותר טובה, ועכשיו שיש להם שירותים יותר טובים, יהיו להם יותר לקוחות, וזה יהיה עוד יותר את מידע, נוצר איזשהו מעגל סמים כזה, וזה נורא מעניין, אז דברים כאלה. מלא
2: סטארט באים ושואלים אותי איך אפשר להגיע לדאטה סט של מייקרוסופט, ואני אומר להם, זה מקסים בעיניי, <laughs> זה לא יקרה. זה לא יקרה, כן.
1: אז <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> היתרון <laughs> דרך אגב שיש לחברות הגדולות, והם יכולים להתחיל <אח> לעשות, אבל <אח> אם לוקחים איזשהו נישה, שדאטה שלא קיימת, של חברה בשם פרוספרה, בעולם של חקלאות, שעושה בעצם אותו דבר, בעולם של חקלאות עולם ענקי, <אח> <אח> שבאמת נהייתה סביבה מסורתית, אף אחד לא יודע מה קורה בשדה בגידולים, יושבים שם, זה, והם בעצם מכניסים איזשהו סנסורים ומידע ומצלמות, ולוקחים המון המון, אוספים המון, המון מידע לצמחים, מעלים את זה לענן, לקלאוד, עושים שם artificial intelligence, ובעצם לעשות דברים שהוא פעם פשוט לא, לא דמיין שאפשר. כמו אם, מה? אם פעם היה בא אגרונום או טכנאיב ומסתכל על זה כמה עלים ואומר טוב נראה לי שאתה צריך להשקול יותר או לדשן יותר וחוזר אחרי שבועיים ואולי זה, פתאום זה נעשה בצורה אוטומטית 24-7, פתאום הוא יכול לדעת איך החממה הזאת לעומת החממה ליד ולראות שהתפוקה שלהם היא לגמרי שונה וזה דברים אף פעם לא מדד. פתאום הוא יכול להסתכל עכשיו מול הלפטופ שלו ולראות עוד שבועיים, יהיה לי ככה וככה עגבניות את שרי טומטו מסוג כזה, וזה יהיה שווה ככה וככה, ואם שווה לי לקטוף עכשיו, הוא שווה לי לזרות. ובעצם תחום שהוא היה כולו מעין ארט, בלי הרבה מידע, כי פשוט לא נשמר המידע בשום מקום הופך להיות אז לגמרי. אתה יודע,
2: יזמים, תמיד הם מסתכלים על, על איזה משקיע הם רוצים להכניס בתור שותף לחברה שלהם. סתם שאני חוזר שנייה לבסמר, שנה שעברה היו בערך שני מיליארד דולר אקזיטים? פלוס
1: מינוס בארץ. בסמר כמה? היינו יותר ממיליארד דולר מתוכם. כלומר היינו מעורבים יותר. חלק שלכם? הייתם מעורבים? היינו מעורבים. החברות yeah, שלנו, okay. סך הכל כל האקזיטים שלהם, שזה היה רוולו, קלאוד לוק, ליבה ואלתר, היו מעל מיליארד דולר.
2: אז בסך הכל אתם יודעים מה אתם עושים.
1: בינתיים, היסטורית כן, היסטורית של עוד חמש שנים,
2: נכון. תגיד, מה הסיכוי,
0: דיברת הרבה על artificial intelligence, כאילו בינה מאיכותית ודברים כאלה, מה הסיכוי שהיום תשקיע בחברה שעושה מתכונים, כמו blue apron, בישראל?
1: בישראל הסיכוי יותר קטן לחברה בתחום הזה.
0: או בחברות של לא מאוד טכנולוגיות?
1: אז יש סיכוי הפעם בישראל, זה החלק שצריך לעשות אדפטציה למדינה, בישראל, באופן אירנטי. יותר קשה לפתוח חברה בהגדרה, כי אתה נמצא רחוק okay. מהשוק, כי זה לא השוק האמיתי, וזה די מדהים שחושבים על זה ועדיין רואים את ההצלחות שיש בארץ. אחת החוזקות של המדינה זה באמת הטכנולוגיה, אז הרבה מאוד, כמעט כל החברות שאנחנו משקיעים בהן פה, יש להן איזשהו קורט טכנולוגי בגלל שזה מה שמחזיק. מצד שני, יש חברות, אפילו Wix לדוגמה, okay, חברה שהשקענו בה, שגם אחת החזירים אותו משלנו. מובילאי זה סיפור אחר, זה אחד האקסטים האקסי הכי גדול שהיה בארץ, אבל שם באמת זה הרציפי הרגיל. זה קור טכנולוגי, זה B2B, וויקס שהשקענו בזמנו, אמרו רגע, ישראל לפתח מוצר לקונסיומר, ואין פרודקט בישראל ואין מרקטינג, והחברה הזאתי המשיכה להוכיח שהיא מצליחה, ואז היא הלכה ל-IPO, ואמרו רגע, חברות ישראליות כן סקייל, לא יודעים לגדול, עד 100 אנשים, עד זה, ולא יכולים להגיע ל-200, וכל רבעון בתור Executing really well, כאילו beat and raise כל פעם, אז זה דוגמה ל... הפרדיגמות הישנות, צריך תמיד לבדוק אותן טוב-טוב, ו-consumer זה משהו שאפשר לעשות, אנחנו מחפשים בישראל, כי היתרון בקונסיומר שבאמת זה שוק גלובלי וזה אפשר ליצור חברות גדולות. כן. מחפ... אם היה משהו כמו blue apron בישראל, נראה לי יותר קשה בגלל שהשוק, פשוט זה נורא קשה עם התחרות המקומיות שם, אבל דברים אחרים ש... שיש למה איזושהי נגיעה ויש איזה משהו, אבל לא חייב להיות טכנולוגיה מאחורה. אז כן מעניין אותך. יכול להיות מעניין.
2: אה, טוב, זה עבר נורא מהר, נשאר לנו mm -hmm. שתי דקות. מה עוד חמש שנים? איפה אתה להיות? אה,
1: בבייסמר עדיין. התחייבת אה, עכשיו. כן, התחייבתי, <laughs> אז, אז זה קל. פעם ראשונה בחיים שלי שאתה שואל אותי איפה אני את עוד חמש שנים, עוד ואני יכול להגיד לך, לך <laughs> בדיוק איפה אני אהיה. Ee, בתקווה עכשיו עומד לשותף, זה באמת, זה יפה, וזה גם בא עם הרבה אחריות, ועכשיו חובת הוכחה עליי. אין, אנשים בטחים שזה זוהיר, אבל זה כאב ראש. זה, כן, זה, פתאום אתה מתחיל, שותף ב-VC זה אחד התפקידים היחידים שאפשר נורא למדוד. <אח> ברוב החברות אתה מגיע לאיזשהו שלב שאתה כבר יודע מה אתה עושה, ואתה מגיע לסטדי ואתה פשוט רץ.
2: עזוב, <אח> אנשים לא מבינים את זה, ב... לא, חושב, לא חושב שכל המאזינים מבינים את זה, נורא קיים דוד שותף ב-VC, למה? כי זה מספרים, אתה השקעת ככה דולרים ועוד חמש, עשר שנים בוא ניפגש עם כמה דולרים ניפגש. וההשקעות רשומות
0: על שמך בעצם. כן,
1: השקעות רשומות על שמי. כלומר, חברה
0: כמו פרוספרה לצורך העניין, אם היא תצליח מאוד, אז אתה, זה ייזקף לזכותך. עוד פעם,
1: כל חברה יש לה את של כמה אדם, כמה אני, כמה כל אחד, וכל מיני, יש הרבה בלוגיקה מאחורי הקלעים, ואני מקבל כמה נקודות. ילדים או לא ילדים, לוקחים אנשים ומפשוט מגדלים אותם להיות שותפים, והשותפים כמו אדם הופכים להיות גם שותפים מנהלים, אין רוב הקרנות הם סיכוי שזה בן אדם אחד או שתיים, שהם זה, והם אף פעם לא פורשים, ובאיזשהו גיל הולכים לדבוס ועושים סקי, ועדיין הקרן על <אז> שמם, בבסמר אין, על המספרים שלך, אתה תהפוך לשותף מנהל, או אחד מהשותפים הבכירים, ואם אתה לא ת, תמשיך להשקיע טוב, אתה גם תצא מהקרן, <אז> אז הכל מדיד.
2: וואו, טוב, היה מעניין.
0: היה מאוד מעניין. איך אתה שבוע הבא בשביל מפגש D&D, אנחנו כאילו סוקרים, כאילו... אני לא יודע אם אני זוכר. אבל... תביא את הקובייה עם ה-20. אם נמצא את
1: הקובייה אני בא.
0: מעולה. עמית קארט, תודה רבה. בסדר, תודה רבה שהערכתם אותי. ובהצלחה. נבות וולק, תודה רבה גם לך, וגם להילה בר המפיקה שלנו, 30 דקות או עד הפעם הבאה.
2: יאללה